0: Hoy viernes 29, 29 de abril, qué rápido se nos fue, el cuarto mes del año y hoy estamos en la gratísima compañía de la colega, la psicóloga Merideth Rivera desde México. ¿Cómo estás Meri? Hola, ¿qué tal Rafael? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, excelente. Pues qué dicha, qué dicha. Para los que... Recuerden que pueden escuchar todos nuestros programas también eh, en Spotify. Bésame CR por si te perdiste alguno. Quiero hacer una recapitulación de la semana. El lunes estuvimos hablando, se vale, de, se vale dejar de seguir personas por salud mental, eh, amigos, familia, expareja, etc. El martes dijimos, quiero ir despacio, pero me siento presionada por la otra persona. El miércoles hablamos, si ¿sí decidiste no quedarte, aléjate bien y en estos, tres, en estos tres programas hablamos de componentes básicos de prevención para establecer relaciones sanas pero hoy queremos cerrar junto a Mérida Rivera eh, eh, un tema los tres componentes del amor en pareja, intimidad pasión y compromiso y alguien podrá decir bueno y Rafa son dos de sexo mm, no, miras es que intimidad es una cosa muy amplia Pasión, no se trata de que vos andes por ahí mordisqueando muy durito, claramente también, pero implica un montón de cosas y compromiso, Mary. Así que 8990-004, nuestro WhatsApp, bésame eh, CR, nuestro Spotify, para que nos puedas escuchar. Mary, ¿por qué son importantes estos tres componentes en una relación? O oh, tal vez podemos empezar definiéndolos mejor.
1: Sí, claro. Pues mira, yo creo que básicamente todas las relaciones necesitan ciertas características, ¿no? Y va a depender de cada una de ellas, pues, que necesitamos, porque depende de la pareja como tal. Sin embargo, hay cuestiones básicas, que en este caso podríamos estar hablando de la intimidad, que la podríamos definir como la capacidad de comprender, de acompañar, de establecer una relación que se pueda basar en la confianza y también en la amistad dentro de la pareja. Es este dar y recibir, eh, de poder compartir juntos, ¿no? Entonces, ah, podríamos incluso aquí hablar de un proyecto de vida en común, que tenga la, la pareja. En el tema de la pasión, ya sí estamos hablando, sí como tal, de la mejor del deseo sexual, de la necesidad de, de la relación sexual, pero no solamente eso, también de las caricias, de, de estar con la persona, de querer pasar tiempo con ella, eh, de tener esa chispa en la relación de detalles, de, de cositas lindas que a todas las personas nos gusta que, que nos den. Y el compromiso, pues, es la elección o la decisión de estar con esa persona, de cada día decidir estar con esa persona y de que vas a cumplir con ciertos eh, acuerdos que llegas a establecer con, con ella, ¿no?
0: Sí, incluso en cuanto a intimidad quisiera agregar que intimidad es la capacidad de sentirnos profundamente cómodos porque creamos uh -huh. una conexión a muchísimos niveles. Una conexión para entendernos, una conexión para disfrutarnos, una conexión para ser propositivos, una conexión para eh, poder en alguna medida sentirnos plenos, plenas y compromiso, a ver, yo quisiera componer, Mary, el compromiso en dos ejes. Uno, me comprometo a revisarme para no culparte de mis rollos y por tanto me comprometo al bienestar, es decir, a no joderte. Uh
1: -huh.
0: verdad, Al
1: respeto, ¿no?
0: O sea, no fastidiarte la existencia, ¿verdad? A, a, a entenderte. Entonces, estos tres componentes, habrá muchos otros, pero a mí me parece que estos tres componentes son muy hermosos en el amor y engloban tal vez como los pilares desde los cuales el amor se puede mantener sano.
1: Y es que sabes que en cada uno de los, eh, de los componentes podrías agregarle como algunos pilarcitos, ¿no? O sea, cosas que tienen que estar ahí como de base. A lo mejor eh, le podemos meter comunicación, le podemos meter el tema de la confianza y tú puedes ir en cada uno eh, viendo a este como que puede quedar aquí, ¿no? Porque sin duda hay muchas otras cosas que necesitamos como, como pareja, ¿no? Pero van englobándose dentro
0: de estos tres componentes. De hecho, ya nos entró una consulta. Recuerden, 8990-004 nuestro whatsapp y si es un audio porfa que sea máximo de un minuto alguien por acá nos dice eh, yo trato de explicarle eso a mi novio yo entiendo que él pasa súper ocupado y hay semanas que ni siquiera me pone un mensaje y de pronto el sábado pretende que hagamos el amor yo trato de entender pero en el fondo me siento muy enojada vean es que yo creo no sé si Mary estará de acuerdo conmigo yo puedo entender que alguien puede estar súper súper ocupado pero uno, mientras está sentado en el baño, puede mandar un audio. O sea, yo, yo, yo creo que cuánto nos toma eh, mandar, a darle al emoticón de corazoncito siete veces y enviarlo. Es que yo creo que yo tengo que comprometerme a hacerte sentir parte de mi vida, aunque no nos veamos esta semana.
1: Ahí, ahí, por ejemplo, podríamos decir que no hay compromiso y además no hay interés, ¿no? O sea, no tengo interés en tomarme el tiempo porque mucha gente dice, es que no tengo tiempo. Y, y a mí me ha pasado mucho en consulta, ¿no? Cuando dejo de repente actividades o me platican algunas situaciones, es no tengo tiempo. Y la realidad es que cuando algo te interesa, vas a sacar tiempo, vas a, a, a hacer un espacio en tu día a día para poder eh, comprometerte, con, en este caso, con tu pareja. Entonces, falta de compromiso, falta de interés.
0: Sí, a veces, a veces ponemos las cosas como, eh, como cuesta arriba. Ve qué interesante este tema. Eh, mi pareja se comprometió a no eh, usar más la tarjeta de crédito, porque tuvimos muchos problemas hace dos años, Recientemente me di cuenta que otra vez está endeudado. Yo quiero la separación y él dice que soy materialista.
1: Pues sí, es que sabes que cuando estás en una relación de pareja llegas a acuerdos y si esos acuerdos de alguna u otra manera no se cumplen, pues estás faltando a cierta parte de la relación, ¿no? en este caso a lo mejor el compromiso de eh, no tomar más el dinero de la tarjeta, entonces hay cosas que a lo mejor luego decimos cómo por el dinero, ¿no? pero claro porque no nada más es cuestión del dinero, es la confianza, es el que te decepcionen, es el que no tomen en cuenta lo que tú estás diciendo, que invaliden a lo mejor los acuerdos que llegan a hacer, entonces a veces creemos que es nada más una cosita pero engloba muchas otras tantas cosas que no nos damos cuenta a simple
0: vista. Sí, y sabes que incluso va más allá. Nos comprometimos a en no endeudarnos para comprar un lote o comprar un apartamento. Eh, nos comprometimos a ahorrar porque queríamos hacer unas vacaciones más bonitas. Eh, o, bueno, ¿y qué pasa si no podemos pagar la renta? ¿Si no podemos pagar el alquiler?
1: Fallas como al proyecto de vida o al, o al proyecto que tenían juntos como pareja o como
0: familia. Sí, entonces esto va muchísimo más allá. Eh, Mary, yo creo que la intimidad es directamente proporcional al compromiso. Y la intimidad y el compromiso creo que mantienen la, pa la pasión muy activa.
1: Cierto, completamente. Fíjate que me ha tocado eh, casos, y, y de hecho este tema lo quería compartir contigo eh, eh, por el tema de la pasión como tal, pero me han tocado varios pacientes que tienen muchísimo tiempo con su pareja, la adoran, lo adoran, se llevan súper bien en teoría, ¿no? O sea, lo que ellos te dicen, pero ¿qué crees? No hay intimidad. Y entonces empiezas a escarbar tantito y te das cuenta que es mentira porque viven en un autoengaño o en un mundo de fantasía en donde todo está perfecto y son súper amigos y están comprometidos y todo. Y resulta que no lo estaban tanto y obviamente lo que, lo que a mí a lo mejor me, me llamaba la atención era el tema de la pasión. Y después ya vas como desmembrando todos los demás componentes que también no estaban bien. Entonces, eh, por ejemplo, en el tema de la pasión, parejas que tardan mucho tiempo en tener relaciones sexuales, aguas, ¿no? Hay algo ahí que a lo mejor podríamos estar revisando que estos otros componentes no están a lo mejor del todo bien.
0: sí. Sí, sí. E incluso, oh, por ejemplo, también podríamos tener una química sexual, pero si no hay conversaciones, no, no sé qué pasa en tu día a día, eh, eh, te fuiste a hacer una mamografía y te encontraron una pelotita y te hicieron una biopsia y ni siquiera te pregunté uh -huh. cómo te sentís. Eh, difícilmente yo creo que uno pueda mantener la misma pasión sexual porque ahí no hay intimidad ni hay compromiso.
1: Sí, y ahí podremos decir que se satisface la cuestión física nada más, pero el área emocional queda pues muy encarecida. En, en el tema de, lo, de las parejas que ya tienen mucho tiempo, no nada más es el, el tema de disfrutar la relación sexual, de llegar a tener un orgasmo o de la eyaculación en el caso de los hombres, sino va más allá. Hay una conexión, ahí es donde entra la intimidad, hay una conexión que hace que las emociones se muevan y que en el tema... Eh, 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 en, en del, de interior, como por así decirlo, pues es donde más puedes llegar a sentir o más puedes llegar incluso a disfrutar. Entonces, en las parejas que ya tienen un largo periodo de tiempo y que están comprometidas o que están unidas por el amor, pues sí debería de, de haber un poquito más ahí de, de esta parte.
0: Sí, buenas noches, me encanta el tema. ¿Y qué pasa cuando tu pareja te dice que si no hay sexo eh, él no está dispuesto a tener detalles bueno, es que si es literal, literal y haciendo una lectura literal esto suena a agresión sexual uh -huh. porque aunque Mary y yo seamos pareja, eso no significa que tiene que cuando yo requiera que, o sea no es el sexo no es una obligación es un privilegio en una relación
1: y, y es como, a ver, no porque seamos pareja tenemos que, yo tengo la obligación de tener relaciones contigo, es a veces voy a tener ganas, a veces no voy a tener tantas ganas y a veces no voy a tener absolutamente nada de ganas, tanto en el hombre como en la mujer. Si tú me estás condicionando algo a cambio de sexo, es sin duda agresión o violencia sexual y también incluso psicológica, entonces ahí tendríamos que más bien ver que la sigue uniendo a esta persona que, que la está agrediendo.
0: Alguien por acá nos dice, ¿ustedes qué piensan de que cuando uno se, se casa y con el paso del tiempo toda relación se deteriora? Pienso en cuántas personas hablan de que tienen 5 años, 10 años de tener una muy mala vida sexual y tal vez tienen 15, 20 años de pareja.
1: Fíjate que, eso es, un, yo siento que es un tabú. ¿no? O sea, eh, es como una reglita de que cuando te casas la vida sexual se deteriora, cuando te casas la frecuencia disminuye. Evidentemente a lo mejor la frecuencia puede disminuir porque cuando estás de novio pues es 24-7, ¿no? O sea, quieres estar con tu pareja todo el tiempo y tienen la energía y tienen el entusiasmo y nuestras hormonas están, estamos drogados ahí con todas nuestras hormonas que nos permiten hacerlo. Conforme pasa el tiempo y creamos un amor maduro, no, ya la intensidad o, o la frecuencia más bien de las relaciones puede disminuir, pero eso no significa que la relación tenga que ser mala o, o no tenga que ser agradable. Ahí ya estaríamos hablando de que hay otras cuestiones que la pareja no ha trabajado, que han llegado a que la, la relación se deteriore a tal grado.
0: Sí, yo, yo creo incluso, Mary, que, bueno, eso sería otro tema, que, que no, no podemos estar hablando de de frecuencia como criterio de evaluación de una relación, eh, porque la frecuencia no lo es todo.
1: Sí, claro. A lo mejor la frecuencia en el sentido de que al inicio pues sí es muy, muy evidente que estás todo el tiempo a lo mejor o la mayoría de las veces, y ya después cuando llegas a una vida de casado pues a lo mejor ya no va a ser todos los días como cuando andabas de novio. Sin embargo, yo, yo tengo pacientes de, eh, que tienen en su pareja que tienen relaciones pues casi todos los días, ¿no? y hay parejas que a lo mejor tres veces a la semana, entonces va a variar de acuerdo a cada una de las personas, y a cada una de las relaciones, al final del día esto es un dato muy subjetivo como dices, y eh, va a depender de las condiciones en las que la pareja se esté adecuando también.
0: Sí, y sabes una cosa, yo creo que es que no se, no, no se pierden las ganas, hay muchísimos temas de fondo, para poner solo uno, nos empezamos a dar pereza, porque claro. ¿por no quiero salir, porque qué aburrido, mira, porque se me salen los pelos de la nariz y no me los corto, eh, porque me acuesto con el aroma del día y tal vez un poco agridulce, eh, eh, y vamos perdiendo la delicadeza y vamos perdiendo un montón de detalles.
1: Hasta incluso, por ejemplo, ahorita con, con un tema de que, va, que voy a estar tratando en un live del Día de las Madres, también el tema de cuando ya son papás ¿no? o cuando ya son mamás, que también ahí cambian las condiciones. Y no, y no es que a lo mejor, como dices, no, tengo, no, tengo, no es que no tenga ganas o, o no es que a lo mejor no quiera, pero también las circunstancias van cambiando.
0: Sí, 7 con 16 minutos estamos con la colega desde México, la psicóloga Merida Rivera. Estamos hablando de tres componentes del amor, intimidad, pasión y compromiso. Y ve este, para cuando regresemos, nos dicen, ¿y qué pasa cuando con el tiempo estás tan resentida por los malos tratos que no tienes ganas de nada? Eh, ok, aquí fallaron los tres componentes y ahora lo vamos a explicar por qué. 7 con 21 minutos, 8 con 21 en Ciudad de México. y está con nosotros la psicóloga Veridad Rivera. Y estamos hablando de tres componentes importantes del amor: intimidad, eh, compromiso y pasión. Y nos fuimos con esta consulta. Una amiga dice: Después de muchos malos tratos, eh, de resentimientos, yo ya no tengo ganas de nada y siento pereza. Eso. Y, por, y, y yo decía, América: aquí se perdieron los tres componentes. A ver, es que yo no. Quisiera quitar compromiso como fidelidad en, en términos sexuales, sino compromiso como fidelidad hacia el bienestar. Entonces, mis finanzas, lo que como, eh, el autocuidado, lo que expreso, lo que digo, lo que hago, suma. El compromiso potencializa la intimidad emocional. Intimidad que es ganas de hablarnos. No sé, un, un test ahí, no, no clínico claramente, si te pasa algo bueno en el día, la primera persona a la que se lo cuentas realmente es a tu pareja, ¿sí o no? Y si vos decís, no, mi mamá, mis amigas, mis amigos, este, ¿y por qué no a tu pareja? ¿Qué pasa ahí? Ah, es que nunca me pone atención. ¿Es un tema de atención o es que está flaqueando ya la intimidad?
1: Es que sabes que, por ejemplo, en el caso de la chica que ahorita que nos comenta... Eh cuando uno está en una relación de pareja bien consolidada, buscas el bienestar de la persona, no por el contrario perjudicarla o tratarla mal, ¿no? Que ya decía, estoy cansada de malos tratos y ahorita como, como hice, ya estoy al punto de que ya no quiero nada, estoy fastidiada, eh, a lo mejor ya llego a ese punto de quiebre, ¿no? Pero sí, en, en una relación sólida, pues se busca justamente el bienestar, no andas ahí tratando de que la otra persona la pase, la pase mal, que la insultes, que la trates mal, que la denigres, pues no, no va. Eso, eh, desde mi punto de vista, no es correcto y tampoco nos habla de una relación en donde esté basada basado en el amor.
0: Sí, ve, dos consultas que nos entraron. Me pasa lo mismo de la amiga anterior. En toda la semana no le interesa hablar conmigo, no me envía mensajes. Para él la relación era de un día a la semana y cuando intenté decirle que no me sentía... Bien, solo se fue y no le interesaba la relación. Verás que yo le daría las gracias a este muchacho por haberse ido. Por, porque si alguien dice, no, yo me veo con vos un día a la semana de 6 y 15 a 10.02, ay papito, entonces pues no es lo que yo quiero, que Dios lo acompañe.
1: Claro, ahí es justo cuando hablas que, que no tienen un proyecto de vida, ¿no? Porque finalmente a lo mejor se encontrará alguna persona que quiera establecer una relación de esa manera, ¿no? No dudo que también encuentre a la par. Pero en este caso, pues, no coinciden en esto, no hay esa afinidad y entonces al final no, no resulta. Y como dices, qué bueno que se fue y no estuvo ahí más molestando porque luego esos se quedan y para sacarlos después está complicado, ¿no?
0: Si sí, alguien por acá nos dice, quiero contarles mi caso, yo tuve un noviazgo de tres años y fuimos como muy amigos, disfrutábamos mucho, vacilábamos y la pasamos realmente bien. Nos casamos y él dio un cambio radical, no tenemos problemas económicos, tenemos buenos trabajos, no tenemos problemas que yo pueda sentir que es complicado. Y él lo que me dice es que ya él me dio todo en el noviazgo, no le gusta salir no hace absolutamente nada conmigo, nuestra salida se convirtió en el almuerzo con la mamá de él los domingos, yo me estoy empezando a cansar, pero pienso que es un buen hombre, es muy responsable, y muy trabajador, no sé si debería aceptar esto o empezar a tomar otro tipo de decisiones.
1: Fíjate qué importante lo que dices, o sea, yo ya te di todo lo que te tenía que dar en el noviazgo, prácticamente fue como, ya te conquisté, ya hice mi, mi chamba, ya hice mi labor, y, y ya, ahí quedó, ahí muere, ya lo que sigue ya, a ver cómo sale. Pues te habla que no tienen la más mínima intención de tener un compromiso con, con la otra persona, que no le interesa, que no tiene empatía incluso con, con su pareja. Entonces, pues es desgastante, y la realidad es que... Eh, no sé, pero es complicado tolerar una relación basada en este tipo de condicionamientos.
0: Sí, porque no digo que sea el caso de ella, pero ¿qué puede pasar? Eh, hoy cumpleaños eh, Mary y nos invitó unos trajillos ahí en la casa. Vamos, no, no, andamos. vos. Eh, mira, ¿qué hacemos en vacaciones? Ah, yo lo que quiero es dormir. Eh, y viste que ya viene el doctor Strange. Lo, lo vamos a... Ah, esas son estupideces, eso es para chiquitos nos desencontramos. Uh -huh. Es que el tema es que nos vamos a desencontrar y se rompe la intimidad.
1: Es lo que decías de la conexión, ¿no? Ya no hay conexión, no hay proyecto de vida y entonces tampoco hay intimidad y cuando hay intimidad, hay intimidad nada más sobre un solo lado, ¿no? Porque ella no va a disfrutarla. Le van a faltar otras tantas cosas. Y recordemos algo, las mujeres tendemos a ser también un poquito más emocionales si no nos apapachan tanto como que uh, a diferencia de los hombres. No generalizando, pero en el caso particular de la chica, pues imagínate, o sea, si su pareja no la procura, no la atiende, no quiere salir, eh, no le interesa como tal, pues qué ganas de tener relaciones con él al final del día.
0: Sí, una amiga acá nos pregunta, ¿y cómo reconstruís la intimidad? Y esto es lo que ustedes están hablando. Cuando te fueron infiel con tu mejor con mi mejor amiga. Los dos me vieron la cara durante mucho tiempo, perdí a mis amigos, sigo con él. Eh, yo confiaba y creía que ella era mi hermana. Y aquí estoy, pero para serles muy honesto, no sé ni por qué estoy. Y ha pasado ya casi dos años de todo esto.
1: Qué complicado, porque allí estamos hablando de que hubo un, una pues, traición, por así decirlo, doble. Y esas, de alguna manera, pues son más difíciles de sanar, ¿no? Porque vienen en, en partida doble. Creo que aquí lo importante es justo que se pueda responder esta última pregunta que dice que, que no sabe por qué está ahí, ¿no? Ahí, yo, yo creo y soy, eh, pues no sé, yo siento que las, las, las infidelidades como tal se pueden sanar e incluso pueden llegar a ser un, un momento de inflexión en donde la relación pueda mejorar siempre y cuando eh, podamos valorar en qué circunstancias y cómo es que se dieron, ¿no? Este tipo de infidelidad en la que la persona habla, pues es complicado porque te digo, abarca dos, dos personas que ahí estuvieron involucradas. Yo creo que lo ideal es que se pregunte para qué o por qué sigue con esa persona.
0: Sí. A ver, yo, yo creo que también hay que hacer un acto de honestidad. Hay parejas que lo logran. Incluso se fortalecen uh -huh. y hay parejas que se quedan juntas, pero nunca, nunca se recuperan realmente. Y no, estoy, ah. y no estoy hablando de control o dame tus claves, es que simplemente no. Ella nos agrega, estoy acá por mi bebé y es que tampoco alcanza amiga
1: oye, sabes que este tema de me quedé con mi pareja por mis hijos, yo les diría, más bien por tus hijos, no te quedes con esa pareja, porque qué, qué tipo de relación ellos van a, van a tener de sus papás, los niños aprenden de la relación, los niños sienten a lo mejor, luego creemos que porque están chiquitos no se dan cuenta, pero por supuesto que se dan cuenta y por supuesto que perciben, entonces, eh, digo, por, por los hijos, yo creo que al contrario deberíamos irnos, y como bien dices, hay parejas que se catapultan y pueden llegar a fortalecer y, y reavivan a lo mejor. Tienen que tener este zarandeado para que puedan eh, reestructurarse. Otras, como dice se quedan ahí en el limbo toda la vida. Eh, y otras que de plano deciden, yo no puedo con esto y nos separamos, ¿no? Al final del día siempre hay que vivir o, o hacerlo desde la conciencia plena y sin autoengañarnos y sin hacerlo y quedarnos por una tercera persona, aún y cuando esa tercera persona pueda ser mi hijo.
0: Por nos dicen: Buenas noches, saludos, excelente programación. Estoy muy pronta a casarme. ¿Y qué consejo me dan en cuanto a no perder el deseo sexual con mi pareja? No existen reglas, pero yo, yo sí te diría algo: yo, no dejemos como de ser amigos y no nos convirtamos solo en amigos. ¿A, a qué me refiero? coqueteemos, disfrutemos, hagamos planes. Es que, no sé si Mary estará de acuerdo, pero cuando una pareja se distancia sexualmente es porque se ha distanciado antes en otros niveles. ¿En cuáles niveles? Llego a casa y todo me toca a mí. Eh, ¿No te agradan mis amigos? ¿Se te olvidó mi cumpleaños? ¿Se te olvidó el aniversario? ¿El 14 de febrero te puso una tontería? Eh, en Navidad, ¿verdad? Tus detalles, me diste eh, una salsa inglesa para el arroz envuelto en una tira de oferta del supermercado. Eso es lo que mata el sexo.
1: La, la falta de detalles o los detalles que no vienen al caso, ¿no? En, en, fíjate que creo, que creo que debemos como pareja ser recíproco, ¿no? no dejarle toda la responsabilidad también a la otra persona, porque también se puede llegar a hacer eso, ¿no? O sea, yo eh, dejo que el hombre sea el que tome la iniciativa, yo como mujer no lo hago o viceversa, ¿no? Entonces, a ver, esto es un dar y recibir, ¿no? Y entonces a veces pues me toca a mí eh, ser yo la que busque o a veces le toca a mi pareja tener estos detalles, mandarnos mensajitos. Si tu pareja está trabajando, a lo mejor mandarle un mensajito pues medio subidón de tono como para la noche y vas como preparando el terreno para que, mira, como que tengo ganas y podemos hacer esto, ¿no? Entonces, es no perder. Justo lo que están haciendo durante el noviazgo es seguirlo fomentando e incluso incrementarlo. Esa chispa no se puede perder nada más porque firmas un papel y ya vives junto. Al contrario, porque incluso es... Bueno, antes no teníamos la casa para nosotros solos, vivíamos con nuestros papás, ahora tenemos N cantidad de lugares para poder estar juntos, o podemos hacer eh, viajes, o podemos hacer, no sé, muchas cosas, y es que seamos creativos también en esa parte.
0: Sí, incluso temas como ponernos de acuerdo en, en la anticoncepción, en la planificación, hay mayor libertad en muchísimos extremos. 7 con 36 minutos. Estamos en Besa Medianoche en nuestro formato internacional con Merideth Rivera desde México. Búsquelo. Hay un posteo muy hermoso. Eh, ¿Te interesa el tema de heridas emocionales? Hay, hay un posteo hermosísimo eh, con respecto a esto. Y quería hacer como un pequeño, no desviarnos hacia el tema, pero una persona que tenga dificultades para crear intimidad para conectarse, para comprometerse, puede hacer una revisioncita de sus procesos de heridas emocionales, porque a veces realmente tenemos toda la intención del universo de amar a profundidad. Yo, yo quiero amar a Mary, pero vengo arrastrando un tema de abandono terrible y entonces ella me da afecto, pero en el fondo, ahí en el fondo de, de, de mis emociones, tengo miedo, entonces me mantengo distante y a veces no soy expresivo y no me estoy dando cuenta entonces trabajar heridas emocionales es un tema vital
1: fíjate que yo considero que las heridas emocionales es como canasta básica hay que sanarlas porque si no las sanamos nos van a eh, conflictuar nuestra vida adulta en muchos aspectos, en nuestras relaciones, en nuestra intimidad, en, en, no solamente en relaciones personales o de pareja, o sea, con amistades, con los papás. Yo te decía hace ratito, les decía hace ratito que eh, el tema de que no te quedes con, con tu pareja por tus hijos, no al contrario, por tus hijos, vete, es justo por eso. Nuestros papás en la infancia nos enseñan a dar amor y a recibir amor. Si nosotros estamos viendo una, unos padres disfuncionales, eso es lo que vamos a ir aprendiendo, por un lado. Y por el otro lado, el trato que nos den nuestros papás, que eh, yo ayer posteé un, también un, un reel que decía, no siempre es nada más por alguna cuestión de trauma o algo muy feo que haya pasado. A veces hay cositas que los papás hacen sin intención y que nos pasan también ahí la factura en la edad adulta. Por eso... Revisar nuestras heridas emocionales para poder crear mejores vínculos con todas las personas en general.
0: Hay un amigo que nos dice, Mary, buenas noches, excelente programación. Mi situación es como yo como hombre le di todo, compromiso, trabajé día con día para darle lo mejor. Ella con su buen trabajo, yo con mi hoy dando el 100% de mí saliendo eh, de fallas que siempre busqué que fuese. Siempre busqué que fuese cariñosa, que fuese atenta, que estuviese ahí. Y empezó a deteriorarse la situación de un momento a otro cuando ella se volvió, eh, el trabajo de ella se volvió más importante que la relación. Me alejé de mi familia, me alejé de mis amigos, me alejé de todo luchando, sabiendo que mi familia decía que ella no tenía gestos bonitos hacia mí. No me di cuenta hasta que la relación dejó la intimidad casi por completo. Esto me afectó. Pero más que la intimidad, perdió completamente el cariño, el amor, el afecto. No me daba la mano cuando salíamos, no me daba un beso, era difícil. Para decirme un cumplido era difícil, me metí al gimnasio, cambié mi físico y era para mejor. Me lo decía en la calle, pero ella simplemente no me lo decía. Entonces, no me lo creí. Así que de un momento a otro decidí terminar la relación y ahora todo cambia. Ella ahora quiere ser cariñosa, quiere estar a, a la par, quiere estar conmigo, quiere hacer todo lo que antes no hacía teniéndome ahí, mi pregunta es, ¿es seguro que ella va a volver a hacer lo mismo de antes? Me ha costado mucho creer, no lo sé amigo, y yo creo que me gritan poco, pero aquí hay, aquí hay un tema un poco, bueno, hay varios, pero vos estabas esperando que ella fuera lo que vos esperabas según tu inversión emocional, y ahora que vos no estás, ella está esperando que vos seas lo que ella quiere, según su inversión emocional y mientras veamos el problema en el otro u otra no lo vamos a resolver porque esto de alejarme de amigos alejarme de familia entrar al gimnasio tomar suplementos verdad eh, llevar un rótulo que diga Eugenia yo te amo verdad este forever no así no es que se, que se construye intimidad
1: que sabes que eh, eh, justo este tema de yo espero que tú cambies y yo quiero que tú cambies, no veo que yo tenga que hacer ciertos cambios, y no cambios como a lo mejor lo que acaba de mencionar, ¿no? De me alejo de mis amigos, hago esto, o sea, cambios en el sentido de, de respetarnos y de darnos cuenta que es lo que necesitamos nosotros como seres humanos y como persona. Pero sí, si sí vemos el problema en lo externo y entonces yo quiero que tú cambies porque a mí es lo que me gusta, porque a mí no me gusta esto, porque yo necesito esto, pues vamos a conflictuarnos muchísimo porque si llegara a cambiar... Pues bueno, puede cambiar a lo mejor por un momento o por toda la vida y eso no lo sabemos, ¿no? Contestando a la pregunta, es imposible saber si, si va a quedarse así o no. Y la otra también es, siempre que una relación no funciona, la culpa, o bueno, no la culpa, es una palabra incorrecta, la responsabilidad es compartida. No podemos responsabilizar a una persona por una ruptura en pareja solamente. De alguna u otra medida, Ambos son responsables, a lo mejor más o menos, pero hubo ahí algo que hiciste, dejaste de hacer o lo que haya sido, que afectó la relación y que por eso terminó.
0: Sí, y tal vez el enfoque no es cuánto cariño nos dimos, ok, ¿por qué nos desbalanceamos? ¿Por qué nos atrincheramos? ¿Por qué el trabajo se volvió importante? No digo que sea tu caso, amigos, es como un ejemplo. Bueno, y si tal vez lo que yo llamaba darlo todo resultó un poco absorbente y entonces ella no se distanció, sino que puso una barrera porque se sentía excesivamente eh, atendida. Entonces, hay una oportunidad de mejora, pero ustedes son una pareja para terapia. Por inspiración no va a funcionar.
1: Sí, y, y este tema de que eh, pueda, pueda mejorar... Siempre es de acuerdo a realmente si están comprometidas, ¿no? Y volvemos justo a uno de los componentes. ¿Qué tanto estás comprometida? Y esto de dar, 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 llegas a perder tu propia identidad. Y eso también hace que la otra persona se aleje, ¿no? Eh, yo tengo una como, como metaforita y que luego suelo usar con pacientes, ¿no? Tú tienes tu barco y tu pareja tiene su barco. Cuando ustedes deciden estar juntos, cada quien va navegando en su barquito, cada quien va llevando la rienda de su barquito y así van juntos en el mismo camino hacia la misma dirección. Pero si yo me quiero subir al barco de mi pareja y que mi pareja sea el que esté remando todo el tiempo y, y yo estoy así con, con las manos en la cabeza disfrutando del viaje, va a llegar un momento en que mi pareja se va a cansar. Por eso ni podemos darlo todo, ni podemos pedirlo todo. Cada quien responsable de su propia vida.
0: Sí, ve. Por acá, excelente programa. Por motivo de trabajo, mi esposo vive en San José, Merías, es a la capital, y yo en la zona atlántica, es decir, en, en, en la costa, en el Caribe. Por las tres horas de distancia, nuestros bebés viven conmigo y él viaja una vez a la semana para compartir con nosotros. Nosotros bajamos los fines de semana. Siempre nos hablamos por videollamada en el almuerzo y en la noche, yo me siento frustrada a ver cómo él puede disponer libremente de acostarse a ver televisión, salir con los amigos, mientras yo me siento cargada. Y los fines de semana es difícil compartir como pareja y que él tenga espacio para los bebés también. Entonces, aunque él muestre interés y lo, y lo intenta, de mi parte no. Bueno, yo creo que hay que hacer dos lecturas. La primera me parece muy normal, amiga. Mary vive en México, yo trabajo en Costa Rica y nos vemos una vez al mes. Entonces, como yo estoy trabajando aquí, yo salgo, voy, vengo, y te empieza a dar envidia de que a mí me toca, me toca todo. La escuela, el colegio, la merienda, cambiar pañales, hacer los biberones. Aquí decimos chupones, Mary. Eh, y me da chicha y me puedo dar celos. Y, y yo no puedo ir al gimnasio porque estoy sola. Y él te dice, ¿cómo estás muerto? Vieras que este vengo a hacer spinning. Y yo creo que esta es una pareja que tiene que entender su circunstancia, Mary, y además planificar el tiempo muy bien, muy, muy bien.
1: A veces el tiempo no es tanto la cantidad, sino la calidad del tiempo. Y eso es algo importante porque luego queremos que nos den todo el tiempo del mundo. Pero, pues, ¿de qué me sirve que estés ahí si no me haces caso, si estás con el teléfono o lo que sea? Yo prefiero, a lo mejor, lo ideal sería que estés conmigo no todo el tiempo, no todas las horas, pero que cuando estés, estés, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro pues a lo mejor habría que ver de qué manera ella también puede empezar a disfrutarse y a disfrutar la vida porque eh, suele pasar que entonces yo atribuyo las riendas acá de la casa, como en este caso y yo atiendo los hijos y yo atiendo la casa y en qué momento tengo yo esta parte de relacionarme con mi familia, de relacionarme con mis amigos, de relacionarme conmigo misma para no abrumarme. Llega un punto en el que tanto pues, te va a saturar. Es, es muchísimo estrés para una sola persona. Entonces habría que buscar algunas estrategias, algunas herramientas que le puedan ayudar a liberar todo ese estrés y que no asuma, eh, que no pueda hacerlo, ¿no?
0: Incluso, Mary, ¿sabes en qué estoy pensando? es exactamente como el modelo de familia donde ella está en la administración de la casa y los chicos y él, es, él trabaja afuera y es el proveedor. Uh -huh. eh, esto no significa, entonces, los fines de semana posiblemente él eh, quiera estar en la casa y no salir porque ha conducido toda la semana y ella está deseando salir porque ella duerme en su lugar de trabajo, amanece en su lugar de trabajo, pasa los feriados en su lugar de trabajo y los fines de semana también metido en su lugar de trabajo. Entonces, creo que la intimidad, el compromiso y la pasión pasa porque yo diga, bueno, es que no tienen que decirme, yo, yo debería ser sensible y, y proponer y hacer y no esperar. ¿Qué te pasa? Es que vos no entendés, es que yo estoy muy cansado. Y entonces empezamos a pelear desde ahí. Mi problema es más grande que tu problema, y entonces nunca vamos a encontrar soluciones.
1: Y, y es eso, tener comunicación, hablarlo, porque luego también, ¿sabes qué pasa, Rafael? Damos por sentado. O sea, yo espero que mi pareja llegue del trabajo y me diga que vayamos al cine, pero yo no se lo he dicho. Yo, yo espero que él le, se le ocurra, y a lo mejor la otra persona dice: Yo espero que se le ocurra que estoy súper cansado y que quiero llegar a acostarme y a ver tele, ¿no? Entonces, comunicación y acuerdos. Lo, porque los dos dentro de su, de su perspectiva están, están bien, ¿no? Están viviendo su realidad de esa manera. ¿Qué podemos hacer? Llegar a acuerdos a lo mejor. ¿Sabes qué? Vamos a, vamos a dividir el tiempo de esta manera para que tanto tú puedas eh, hacer las cosas que quieres como yo también pueda hacer las cosas que quiero y lo complementamos, hacemos esto algo
0: equitativo. Hola, buenas. Sí, me fui por el bien de mis hijos y con el paso del tiempo ellos siguen sufriendo. Y decían que su padre vuelva. Al punto de llegar a dudar si tomé la mejor decisión, claro, siempre hay un desacomodo. Eh, es muy difícil. A los chicos les cuesta entender por qué ya no estás o papito no te vayas o este tipo de cosas o por qué tenemos que ir al cine con vos y ya no va mamá y por qué dos cakes de cumpleaños y, y por qué el 24 de diciembre con uno y el 25 con el otro. Hay, un, hay una fase de ajuste.
1: Y hay que ver ahí eh, cómo lo están manejando, ¿no? Qué información le están dando a los niños. Yo, yo soy de la idea que no les mientan. O sea, nos estamos separando. ¿Por qué nos estamos separando? ¿Qué sucedió? Que estén involucrados hasta cierto punto para que puedan ir poco a poco asimilándolo. Es complicado y de alguna u otra manera les va a doler tanto que se queden en una, en un, en una familia disfuncional, tanto que si se separa la pareja y llega a pasar incluso en, en familias de verdad con mucha violencia, eh, que no es el caso a lo mejor de esta persona, pero casos de mucha violencia en donde el niño fue violentado, la mamá fue violentada, y aún así no quieren que se vaya la persona, ¿no? Entonces ya estamos hablando de otras situaciones un poquito más complicadas, finalmente siempre va a doler, nada más aquí nosotros creo que deberíamos de ver qué qué realmente preferimos si el dolor ahorita momentáneo o el dolor a largo plazo durante el resto de sus vidas por no haber tomado una decisión cómo dejar a mi pareja
0: psicóloga Merideth Rivera en Instagram, en Facebook en todas sus redes particularmente Instagram creo que es tu red más fuerte entren ahí <risa> van a ver todo el material Meri, qué rápido pasa el tiempo si tuviéramos que hacer una síntesis estos tres pilares saben una cosa creo yo que es como muy importante y muy bonita de todo esto, es que estos tres pilares se crean, son, surgen de nuestras decisiones y de nuestras acciones, no son espontáneos. Y si te la has pelado un poco en esto y no sabes cómo entrarle a en la cosa, no importa, porque es algo que se puede aprender. Todo esto se puede aprender.
1: Fíjate que las, el amor como tal y las relaciones no, se, no son, como dices, espontáneas, no se encuentra, el amor no se encuentra así a la vuelta de la esquina, el amor se construye, hay que trabajarlo. No podemos incluso dar por hecho o por sentado que como ya tengo una pareja y ya me casé con ella, ya, me tiene que querer y me tiene que amar el resto de la vida. Tengo que trabajarla, tengo que seguir eh, teniendo interés en la relación, cuidar a la persona eh, yo hablaba hace también eh, justo en el tema del, de los tres componentes del amor yo me, me di la tarea de investigar bueno, si los tres componentes y qué engloban esos tres componentes como tal, si pudiéramos definirlo en una sola palabra, y es como tal el sexo, la afinidad ¿no? Eh, que es este proyecto en común juntos, lealtad lealtad a los acuerdos que estemos llevando a cabo, una muy buena comunicación admiración Rafael, yo siento que es muy importante que puedas admirar a tu pareja y que tu pareja te admire y que puedan crecer juntos. Que sea ese, ese impulso y no ese, esa que te está jalando hacia abajo. Respeto, confianza, cuidado eh, y, y respeto, ya dije. Esa, esas ocho yo creo que son básicas en una, en una relación y engloba o, o se complementa dentro de los tres pilares que acabamos de ver.
0: Sí, incluso... Este componente, to todos me parecen esenciales, el componente de admiración, cuando yo siento admiración me dan ganas de hablar, cuando yo siento admiración me dan ganas de compartir, porque la admiración es reconocer el valor de la otra persona, mientras que idealizar es una proyección de mi minimización, entonces bueno… Mary, hay un mensaje acá, es el último que voy a leer, ya no, no nos quedaron unos por ahí pendientes, pero les prometo que, que hay, hay un tema acá, por ejemplo, una persona que nos dice, si ambos piensan en hacer un trío, ¿será que esto es sinónimo de que la relación se murió? Les prometo que ese será un tema de jueves a la cama, entonces lo, lo, lo anoté, me es muy interesante, pero hay una amiga que nos dice, con dolor en el alma, eh, no, yo tengo una pareja desde hace varios años, no de la forma bonita. Vamos y venimos, nos separamos y volvemos mil veces. Al final, ni yo soy lo que él quiere, ni él es lo que yo quiero. Qué fuerte. Nuestra vida juntos es muy... Nos pone un montón de... Y es y u es compleja. Pero cada vez que nos dejamos, nos extrañamos y decidimos volver. Es cansado. Y esto no es un virus, amiga. No es que hay un alien, ¿verdad?, que los obliga a esto.
1: Híjole, qué complicado, ¿no? Porque es como, ¿qué te está uniendo a esa relación? ¿Qué es lo que realmente estás extrañando? ¿Extrañas a la persona? extrañas ¿Te extrañas a ti? ¿Cómo eres con esa persona? ¿Desde qué te estás vinculando? ¿Desde tus necesidades? ¿Desde tus carencias? ¿Desde tus vacíos? Porque hay que ver esa parte, ¿no? Muchas veces creemos que es amor y que por eso regresamos y perdonamos y, y hacemos mil malabares para no perder la relación, cuando en realidad nos estamos relacionando desde cosas completamente opuestas a lo que es el amor. Una relación no debe sufrirse, una relación debe gozarse y si tú no estás gozando y disfrutando tu relación, probablemente sea momento de irse.
0: Hay mucha literatura en este sentido. Yo les recomiendo el Instagram y las redes de Meredith Rivera. Hay muchos temas relacionados a esto. Pero también hay un libro viejito de Walter Rizzo, Manuel para no morir de amor. Tiene un capítulo completo que se llama Ni contigo ni sin ti. Amores fragmentados, amores inconclusos, amores difusos. Entonces hay que leerlo. 7 con 59 minutos lo bueno se acaba Mary y quiero agradecerte de parte de Bésame Costa Rica por, por siempre abrirnos un espacio en tu agenda y, y por darle una connotación con criterios muchísimos más amplios y trascender fronteras con el programa con personas como vos y los otros colaboradores y colaboradoras siempre hacen del espacio un, un espacio muy rico y, y esto se debe gracias a vos y, y a toda la gente que nos apoya acá en Bésame de Noche.
1: Muchísimas gracias Rafael, yo la verdad encantada disfruto mucho estos momentos se me pasa rapidísimo, creo que nos falta mucho tiempo todavía, pero eh, yo encantada de seguir colaborando como te lo decía hace ratito gracias por la oportunidad y pues bueno, seguimos en contacto espero que, que no sea la última No, y Mary
0: eh, trabaja consulta presencial y virtual, obviamente presencial en México, ¿verdad? Pero, este, ¿cómo contactarla? A través del, del Instagram, psicóloga uh -huh. Merideth Rivera, y, y ahí le llegan.
1: Sí, claro, consultas si y estén atentos porque próximamente voy a estar sacando algunos cursos, talleres, pláticas que les pueden también estar interesando.
0: Y la parte del IGTV, del Instagram de Merideth, de tiene un montón de live con colegas de todas partes del mundo también. Súper, súper enriquecedor. Mary, un abrazo. Gracias por gracias, estar con Gracias. Hasta
1: la próxima.
0: Hasta la próxima. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo lunes a las 19 horas. Que tengan un feliz eh, fin de semana. Y nos seguimos encontrando acá, en tu casa, en Bésame, y en Bésame de Noche, de lunes a viernes, a partir de las 7 en punto. Un abrazo, Mary. Gracias.
1: Bye, bye.